0: Ajudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio. Esto es Universo Sonoro, un podcast para hablar sobre la radio. Y hoy nuevamente convocamos a otro de esos referentes de la radio y del podcast en Colombia. Así que hoy tenemos el agrado de charlar con, como lo conocen en el mundo de las redes sociales, @locutorco, o como lo conocen en la radio, Félix Jordi, o como lo reconocemos quienes lo tenemos como referente del tema podcast, Félix Riaño. Félix, bienvenido a este Universo Sonoro de Radio Unal.
1: Gracias Edgar, mil gracias Oiga, qué lindo estar con usted aquí en Radio UNAL A mí me gusta la UNAL En este fértil valle del Cauca Se cultivan los frutos que alimentan el...
0: Disfrutemos juntos el arte de celebrar un gol
1: Aunque Colombia no es el país más grande del planeta Tiene la fortuna de estar en el trópico la sucursal del cielo Bell South, alguien en quien confiar
0: Pues Félix Leaño es músico, es escritor, es una de esas voces más reconocidas de la locución en Colombia. Fue, para quienes todavía tienen dudas, por cerca de 17 años la voz en off del canal de Televisión City y TV en Colombia. Su voz, su buen gusto musical nos acompañó a muchas generaciones por diversas cadenas radiales como, no sé, radiopolis Radiónica, Todelar, Caracol. En fin, ¿qué tal Félix? Si empezamos por contarle a nuestros escuchas sobre cómo fue su llegada a la radio, precisamente en la radio universitaria, ¿no? la emisora de la Universidad Javeriana. Sí,
1: señor. Yo empecé en la emisora de la universidad haciendo trabajos escolares pues eh, universitarios. Recuerdo que la primera vez que creí que mi voz podría tener un futuro como... No, no. La verdad yo no lo veía como futuro. Lo veía en ese momento solo como presente y me parecía divertido que me, me propusieron tener unos créditos de una clase eh, a cambio de grabar un programa especial para Semana Santa con mi voz, interpretar unos libretos, esa vez fue el, yo creo que el primer trabajo semiserio frente al micrófono
0: y luego pasas a Radioactiva de Caracol ¿verdad? y dando el impulso a uno de esos espacios que fue muy escuchado por ese entonces ¿no? el Top 40
1: Sí señor, estuve en Radioactiva, llegué allí como practicante, recién salido de la universidad, o creo que tal vez no había salido todavía realmente, y pues la pasé bien, empecé a... Aprender esas otras cosas que no me habían enseñado en la academia.
0: ¿Estudiaste comunicación?
1: Estudié comunicación e hice un énfasis, que es, es muy popular ahora en las facultades de comunicación hacer énfasis, pero por aquella época no era tan común. E hice el énfasis en producción de radio educativa. Y eso también como que me marcó un poco el, el destino con respecto a que la radio comercial no me acababa de satisfacer del todo.
0: ¿Por qué comunicación? ¿Familia de comunicadores? ¿Familia de músicos tal vez?
1: No realmente. Bueno, de músicos sí, de comunicadores no, pero yo me pongo a mirar hacia atrás y descubro que no sé por qué comunicación. La música sí me gustaba muchísimo. De hecho, pensé en dedicarme a la música, pero ya estaba muy viejo para aprender. La música es una de esas, una de esas disciplinas que, como en el deporte, la voluntad no alcanza uno puede empeñarse en compensar pero hay que tener un talento de entrada y terminé en comunicación tal vez porque en aquel momento yo veía el trabajo creativo al comienzo pensaba que me iba a dedicar a la publicidad y pensaba que el trabajo creativo de la publicidad era lo suficientemente como mixto entre las artes y la cultura pop eso sonaba atractivo para mí
0: ¿Qué representa para Félix Trinaño haber sido el referente de dos programas radiales que de alguna manera marcaron época en la juventud bogotana? No, está hablando de Escabanana y de La Noche de los Lápices. ¿Qué le trajo eso a tu vida profesional?
1: La Noche de los Lápices fue un espacio que me ayudó a entrar y a sentarme y a sentirme más cómodo en la radio, porque antes había experimentado que la radio era muy... ...muy vertiginosa... ...muy rápida... ...muy de afán... Y, en, ...y así al mismo tiempo... ...con lo bonito que tiene la radio... ...también tenía una carga de... ...angustia... ...en La Noche de los Lápices... Eh, ...empecé a entender... ...que no había por qué angustiarse... ...y que podía allí... ...encontrar un buco para... ...para expresarme a mí mismo... ...recibí el programa... ...que se llamaba... ...La Noche de los Lápices... ...yo supongo porque... ...al fundador le pareció... ...bonita la película... ...que yo vi... ...y disfruté mucho... ...pero al mismo tiempo yo sentía que algo había extraño en que el programa se llamara la noche de los lápices pero que no fuera tan coherente con la estética propuesta por la película y al mismo tiempo después los, los invitados argentinos me hicieron caer en cuenta que el nombre era muy pesado, demasiado fuerte y que en Colombia podía sonar a en, en aquel momento podía a muchas personas le podía, les podía sonar como ah, la noche de los lápices como voy a hacer dibujos pero que históricamente para la Argentina se significaba un hecho de dictadura, de represión y que tenía una connotación política y de resistencia muy fuerte. Entonces, poco a poco, ese programa me dio a mí la oportunidad de ir mezclando y aproximando el programa de personas en colegio haciendo tareas y oyendo la radio a personas reconociendo que hay otras estéticas y otra mirada que no es necesariamente hacia la música de moda porque es de moda, sino que la música vehicula otros mensajes. ¿Suena pesado allí? Pues a mí me parecía interesante poder establecer un puente. Un puente entre arte útil, arte comprometido y arte ligero, mostrándolo a través de la música, de las músicas.
0: ¿Cómo se da ese paso por la radio pública después de estar en, en, digamos, radio comercial? ¿Cómo llegas a Radiónica y cómo es ese, 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 ese ambiente y todo lo que representa trabajar para un medio público?
1: Lo bonito de llegar a Radiónica fue que me invitaron a inscribirme en una plataforma en la que hacían licitaciones por aquella época. Entonces la radio pública ponía eh, convocatorias a manera de licitaciones y en alguna de esas había una, una búsqueda para hacer un programa sobre rock hispanoamericano. Y yo pensé, esto está interesante, y me postulé, me inscribí primero en la plataforma, de manera que me pude postular y gané la licitación. Entonces empecé a grabar un programa para Radiónica, como Radio Pública, y después de entregar el programa grabado, me invitaron también a hacer unos turnos al aire. Y estuve allí, me gustó muchísimo, es una emisora que, que me parece que tiene una personalidad bellísima, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, estaba siendo muy exigente en cosas de... La analogía es como la de trabajo de escritorio para los policías de las películas, que el, el policía sale y, y, y vive intensamente las persecuciones, pero cuando llega a la estación de policía y tiene que hacer el trabajo de escritorio, se aburre. Eh, eso existía en, en el trabajo en aquel momento en Radiónica y coincidió con que iban a ser mi primera hija y yo puse en la balanza el trabajo y ese momento único de, de estar con mi hija en el momento en el que nacía y dije, voy a intentarlo eh, y salí de la radio entonces no continué en Radiónica muchas veces me arrepiento pero otras veces pienso como pero es que finalmente sí lo hice sí estuve allí un rato y mientras estuve lo disfruté Biodiversidad es la contracción de dos palabras que, combinadas, se refieren a las múltiples y diversas formas en las que se manifiesta la vida en la tierra. Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales,
0: La primera vez que yo tuve contacto con Félix Riaño fue uf, allá comienzo de los años 2000 tomando un curso de Pro Tools con eh, J. Fernández en sí, la Facultad sí. de Artes de la Universidad Nacional.
1: En ese edificio tan bonito, alma bendita que lo tumbaron y la última vez que pasé por ahí, porque claro, desde la pandemia no, no me asomo, pero la última vez que pasé por ahí me hice la caminata por encima de, de lo que... De lo no había ni ruinas, ¿no? Pero yo pensaba como me visualizaba en el video eso de Stereo de cuando pasa el temblor. Y yo pensaba como, uy, aquí pasó un temblor.
0: Digamos, esa anécdota me da para, para preguntarte eh, por esa faceta de productor musical. No solo digamos con la recordada banda sonora o Ruido Rosa, hasta la Orquesta Sinfónica de Chapinero, sino que bueno, también lo que escuchamos con el trabajo con agrupaciones como Doctor Crápula. ¿Cómo ingresas a ese mundo de la producción y cómo vas en ese mundo de la producción?
1: Pues en la producción musical realmente empecé, como se dice popularmente, con las patas, metiendo las patas. Tenía un proyecto de canciones en la universidad, yo había hecho canciones porque sí, y luego eh, me reuní con, unos con un grupo de gente que se veía todas las semanas en una cosa que se llamaba La Tertulia y que se convirtió como en, como en un grupo social que, que permitía juntar a gente activista en varios en varios campos y allí como que la comunidad de la tortulia me dio aliento y fuerza para empezar a buscar forma de grabar canciones las canciones que yo hacía conseguimos en ese entonces que nos prestaran un estudio de lo que se llamaba colcultura Hoy parte del Ministerio de Cultura. Y tenían un estudio, una consola de, de grabación y unos equipos en la casa que queda justo a espaldas del Teatro Colón. Era la casa en la que estaba ensayando la orquesta, para este momento yo creo que era la Orquesta Sinfónica de Colombia. De aquel entonces esa orquesta se acabó y se volvió a construir. Y en los tiempos en los que no estaba ensayando la orquesta, nos permitían ir allá y grabar con los, con los equipos que realmente nadie estaba utilizando. Había que llenar una solicitud y hacer todo formal, pero nos permitieron utilizar ese estudio e ir a grabar. Yo fui y grabé las canciones, las que yo había compuesto, que les tenía muchísimo cariño, y a muchas canciones que los amigos del grupo... De la tertulia fueron poniendo, fueron acercando y en ese ejercicio eh, grabamos una canción que se llamó El Rey del Pañete y que la pasaron después en radio. Fue medianamente conocida localmente en Bogotá, fugazmente conocida y en esa canción metí la pata y toqué un botón mal y la canción quedó mal grabada. Sonaba en estéreo maravillosamente bien cuando uno la oía con audífonos, pero cuando la oía sin audífonos, parte de los instrumentos te desaparecían, tenía un problema de fase. Y ahí empecé a darme cuenta, no, esto no es, esto no es solamente tocar botones y grabar, esto hay que aprender más. Y empecé a estudiar eh, de manera no formal, empecé a leer, leer libros y tomar cursos y participar en grabaciones y pedirle a los ingenieros que me dejaran ver y que me dejaran aprender. Me leí toda una serie de una revista francesa que se llamaba Play Record y que tenía tutoriales y ahí empecé a aprender y eso me permitió ayudarle a grupos musicales a hacer sus grabaciones. Como cuando llegué a trabajar con el doctor Crápula y ayudarles a producir uno de sus discos. Todo eso pues ya no lo hago para la música, ahora lo hago para los podcasts.
0: Un paso, pues, digamos, bastante reconocido, exitoso si se quiere, por eh, las voces comerciales, no todos recuerdan ese Bell South, alguien en quien confiar todos recordamos eh, lo que hiciste por ejemplo para eh, la Liga, eh, creo que en ese momento estaba patrocinado por, por, por Postó, la Liga de Fútbol Colombiano, por emisoras comerciales y das un giro de alguna manera, tal vez conceptual precisamente el, el podcast no y te conviertes como en uno de esos personajes que cuando se quiere hablar de podcast tenemos que ir a escuchar, si queremos aprender de podcast hay que ir a escuchar el siglo XXI por ejemplo pero cuando empieza Feliz Riaño a mirar el podcast como una posibilidad comunicativa
1: yo creo que la primera vez que oí de hablar de podcast fue cuando hice aquel programa grabado por licitación para Radiónica que me dijeron que iba a publicarse como podcast que iba a salir también en internet y entonces apareció para mí esa posibilidad pero yo todavía no entendía bien de qué se trataba finalmente lo que hice fue un programa de radio y al final pues lo puse en internet y yo juraba ah es un podcast ...luego empecé a entender... ...que había otras posibilidades... ...como medio, otro lenguaje... ...y me puse a investigar también... ...y al investigar me di cuenta... ...de que no había literatura... ...que toda la gente que estaba en el podcast... ...lo estaba haciendo de manera empírica... ...y que recién para ese momento... ...año 2015... Solamente había un trabajo serio académico hecho en Brasil por... Eh, algunos eran estudiantes y otros eran profesores. Un trabajo académico de facultades de comunicación en el Brasil para analizar el fenómeno que se estaba dando desde hacía ya bastante tiempo en Brasil y que de resto... Todo estaba marcado por el modelo funcionalista de los Estados Unidos, que no se había pensado hasta el momento qué era lo que significaba el, el podcast, sino que había cosas como manuales de podcast para dummies, en donde te enseñan a conectar micrófonos, hacer una grabación, te enseñan unos formatos, pero no se había visto qué posibilidades nuevas ofrece el podcasting y eso ya estaba pasando, eso ya era una realidad. Entonces para el año 2016 ya empecé a publicar como un libro todos mis apuntos eh, de análisis y de comprensión de qué significa el podcast y de cómo se hace y de cómo se puede hacer de manera diferente a lo que ya conocemos. El siglo XXI es hoy, episodio emitido el día, no me acuerdo qué día es hoy, nunca me acuerdo. Debería acordarme, ¿cierto? Bueno, pero sí sé que son las 11 de la mañana. ¡Ay, Javier me está grabando! Vamos a que suenen las campanas. Salgamos a la terraza para que suenen las campanas y oír las campanas de la iglesia porque ya son las 11. O sea que me las perdí. Bueno, el caso es que a veces a mí me dicen no, lo que pasa es que usted ve mucha televisión y bueno, si supieran, ahora ya dejé de ver tanta televisión. Ya no soy tan, tan televisión, ni como así, televimaniático. Claro, no veas tanta televisión, mejor oye más podcast. Y me la paso oyendo podcast y haciendo podcast, grabando podcast.
0: El siglo XXI es hoy. ¿Cómo nace? ¿Cómo se convierte en uno de sus referentes podcasts en América Latina?
1: Nace... Por imitación, como se aprende prácticamente toda la vida, y es que ves algo de alguien y decides imitarlo, pero imitarlo no copiando, sino inspirándote. Entonces, yo había hecho radio... Había trabajado en televisión, siempre había tenido un jefe en radio que me decía qué sí se hace, qué no se hace. Y siempre había visto que la mayoría de los esfuerzos en radio son necesariamente frustrantes porque implican complacer a muchas personas. Pues la radio es un medio masivo, entonces tienes que publicar algo que va a llegar a mucha gente y complacer, tratar de complacer a la mayor cantidad posible de personas. Y eso es tan difícil que termina siendo por algún lado siempre frustrante. Entonces, probando aplicaciones, me di cuenta de que había gente que estaba haciendo programas como podcast, que no respondían a ninguno de esos eh, formatos ni ninguno de esos modelos. Y esa gente parecía tan feliz. Y hacían programas que no estaban diseñados para que los oyera todo el mundo y para, puede sonar feo esto, pero que no estaban diseñados para quedar bien con todo el mundo. Sino que tomaban partido y decían, el, el, yo empecé a oír uno que era de un señor que utilizaba solo productos de Apple y eh, yo pensaba, qué pretencioso, Apple son productos costosos, entonces esto es, eh, me caía gordo al comienzo. Pero empecé a descubrir que él lo, lo, lo contaba como usuario y explicaba por qué le gustaban los productos de Apple, pero también criticaba los productos de Apple. Y entonces entendí, no, este señor no está siendo pretencioso, simplemente eligió un nicho y dijo, voy a hablar de productos de Apple y nada más. Entonces yo me di cuenta que lo que yo tenía antes era un prejuicio hacia Apple y hacia la gente que hablaba de Apple. Pero que ese prejuicio, eh, si yo juzgaba a alguien que hablaba de Apple, también podría juzgar a alguien que hablara de fútbol. Y el fútbol es un nicho, solo que es muy grande, pero pues es un nicho, porque hay gente a la que no le gusta el fútbol. Y me di cuenta de que simplemente existen nichos en todo. Y que cuando tú te decides por una temática o por un tipo de público, estás haciendo una elección que normalmente la radio no hace mi experiencia anterior la radio no elige un público dice vamos a hablar para el público pero cuando dice el público ahí cabe todo el mundo y como cabe todo el mundo pues no le puedes hablar a nadie en confianza
0: porque la radio se encuentra y los postres se buscan
1: exactamente la radio se encuentra está ahí y tú sales a vivir y la encuentras.
0: Y en el mundo del podcast hay, es vital encontrarse un huequito, encontrarse su nicho.
1: Sí, encontrarse su nicho y eso también nos permite tener, por ejemplo, pequeñas victorias y tener las batallas muy puntuales, muy definidas y entonces cuando uno sale a hacer radio y le dicen, tienes que estar entre, los diez primeros de, entre las 10 primeras emisoras de la ciudad y uno dice, ah, fácil, porque solo la ciudad. Pero cuando volteas a mirar, Bogotá tiene no sé, ¿cuántos, ¿cuántos habitantes? ¿8 millones? Y las radios, las emisoras tienen eh, tanta competencia, porque además luego empiezo a ampliar mi, mi visión y a entender mmm, yo no necesito hablarle a 8 millones de habitantes, sino con que le hable a 8 personas y si esas 8 personas me escuchen yo ya cumplí una meta y alguien diría, pero estás apuntándole muy pequeño sí, estoy apuntando muy pequeño, pero el día que consiga tener 20 personas de público, pues eh, ya más que duplicar. Y el crecimiento va a ser mucho más satisfactorio. Entonces es la diferencia como, de, como quien quiere poner una cadena de restaurantes, pongamos una cadena de pizzerías y tener pizzerías en toda una ciudad o como quien dice yo voy a poner una pizzería, una sola y voy a vender y al principio voy a vender una pizza al día y eso va a estar bien.
0: Feliz, bueno, como periodista has escrito, publicado varios libros que no solamente son de podcast, sino también de música. Pero hablando de podcast, ¿hoy es necesario repensar el podcast?
1: Sí, creo que siempre es necesario repensar el podcast, porque está cambiando constantemente. Y porque además creo que es un medio de desafío. Desafiar al modelo masivo que conocemos, en el que cualquier persona con un teléfono y con, y con conexión a internet, más una idea puede hacer un podcast sé que hay muchas personas que dicen pero es que necesitamos podcast profesionales y yo digo sí claro pero pues el, a mí el podcast me parece un poquito ¿por qué no? a las pizzerías y alguien puede hacer pizzas porque le hacen bien, porque le gustan, porque le, le satisfacen, porque son ricas y alguien puede hacerlas por negocio y por querer llegar a todo el mundo con sus pizzas.
0: Y es la democratización de los medios de comunicación, ¿no? Puede haber de todo.
1: Puede haber de todo y no todo el mundo está obligado a cumplir con los estándares que dicen estándares de calidad. Sí, pero para mí los estándares de calidad son muy flexibles, en el sentido de que la calidad algunas personas la miden por eh, la calidad del sonido. Uno podría decir, bueno, ¿a qué tasa de bits está el muestreo de tu audio? Y ahí puedes definir la calidad. Pero otra persona dice, no, pero es una medición estética ya, pero haces la medición estética y esa no es universal, a unas personas les parece que esto es bueno así y a otras personas les parece que no, y entonces vuelve uno a discusiones bizantinas como cuando apareció el audio digital y muchas personas decían no, el audio análogo es el bueno, el audio digital es malo, no pongas audios en archivos mp3 tienen mala calidad, y otras personas decían, sí, pero me caben muchos entonces son más ligeros y no importa yo no estoy tan exigente con la calidad porque necesito que me sirva para tal cosa. Y llega un momento en que tú dices como, si fuera por eso, estaríamos juzgando los carros, por ejemplo, para decir, no, pues los carros Mercedes-Benz son los buenos. Todo lo que no sea Mercedes-Benz no es de calidad. Y uno diría, sí, ¿y, y qué? Yo puedo querer tener una moto o yo puedo querer tener una bicicleta y también es válido. Entonces pienso que los estándares están ahí para,
0: para cruzarlos. Félix, desde tu experiencia, ¿qué valor le brindas a la, a la metadata, a las estadísticas? ¿Para qué te sirven? ¿Para qué las usas?
1: Me parecen súper útiles, súper valiosas para saber cómo me está saliendo lo que pretendo hacer. Ah, eh, entonces en el mundo digital uno puede ver, por ejemplo, con los podcasts, las descargas, que puede ser equivalente a los followers para alguien que publique en Twitter o en Instagram. Y de repente Instagram dice, ¿sabes qué? Vamos a quitarle el número de followers a las cuentas. Y uno dice, ¡ay! Ah, entonces vamos a dejar de medir. Y entonces, cómo vamos, a, ¿cómo vamos a saber si una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram nos gusta o no? ¿Cómo vamos a saber si es influyente o no? Y al final termino diciendo, pues, viendo el contenido. Y si te es, es útil para la vida, si te inspira, si te gusta, es buena. Y descubrimos que no para todo el mundo es bueno lo mismo. Y que para un hincha de fútbol, pues las buenas cuentas y los buenos contenidos van a ser los que le hablen del fútbol y de su equipo. Y es normal, pero para una persona que es tenista profesional, tal vez diga como, mm, sí, yo prefiero contenido sobre tenis. Las estadísticas finalmente nos sirven para saber, por ejemplo, cuándo crecemos o cuándo nos
0: estancamos y es válido para un realizador de podcast hacer un análisis de sus estadísticas que incidan directamente en su producto, me refiero a que si las estadísticas que me escuchan eh, dice que me escuchan más mujeres tengo que girar hacia un, un temas más cercanos a mujeres o si me dicen que solamente me están escuchando 20 minutos y yo estoy haciendo podcast de 30 minutos, ¿debo bajarme a los 20? ¿Hasta dónde es esa presión debe incidir realmente en el producto? Yo creo que es el contrario,
1: no es que uno deba, sino que uno puede entonces si están oyendo muchas mujeres lo que uno está eh, grabando uno descubriría ah aquí hay algo interesante para las mujeres y en ese momento puede potenciarlo o quitarlo según sea lo que pretenda pero también empieza también uno puede notar como oh esto lo están oyendo solo hombres qué pasa porque esto no es atractivo para las mujeres y uno puede empezar a analizar y a buscar entender lo que está haciendo
0: Premios Latin Podcast Awards. ¿Qué hay que hacer para ganarse dos premios de este nivel? Creo que es fácil. Creo que es inscribirse y, <risa> y ya. Pero, ¿cómo ya. conceptualizar proyectos ganadores?
1: Es que yo dejé de creer en los premios. Justamente a partir de que gané dos premios del Latin Podcast Award, pensé como, ¿y esto realmente qué está midiendo? Me pasó porque, por ejemplo, yo me postulé en la categoría de tecnología y luego en la categoría de tecnología ganó otro podcast que no era el mío. Y yo gané en la categoría de Colombia. Y pensé como, no, no era lo que esperaba. Entonces fue un premio, lo cual agradezco, pero al mismo tiempo no era el que esperaba. Entonces me dejó pensando, ¿y esto sí me sirve? ¿esto sí me avala? ¿Quiénes son los que se han ganado los premios también? Y luego, un año siguiente, descubrí que se ganó un premio en la categoría musical, un podcast de una persona que ponía canciones, y yo acababa de descubrir que no se vale poner canciones por derechos de autor y que cuando tú haces un podcast en el que pones canciones, en realidad te estás apalancando en el trabajo de otro. Entonces es como ganarse un premio de pintura con el cuadro de otro. Y en ese momento pensé como, ¿será que me vuelvo a inscribir? Tal vez no. Igual sigo poniendo que existen los premios porque pues existen. No me vuelvo a inscribir porque empecé a dudar de que eso realmente esté
0: midiendo algo. ¿Qué elementos debe tener un podcast para que pueda tener un, llamémoslo, impacto? ¿Qué ingredientes?
1: Yo creo que no hay una respuesta única para eso. El ingrediente debería ser algo que yo lo resumo, algo, en, algo que le solucione un problema a alguien. Algo que le ayude a alguien para cualquier cosa. Para pasar un rato para aprender de tecnología o para aprender de zapatería o para entender un problema que uno está eh, viviendo, para cualquier cosa que le sea útil, pues cumple una misión. Y a veces la meta puede ser tan pequeña como cumple una misión para mí que lo estoy grabando y ya. Hay ocasiones en las que un podcast se puede volver tan... Eh, introspectivo, que incluso se publique y la gente que lo vaya a oír afuera no lo entienda, pero para quien lo grabó fue muy útil, y en ese sentido, pues yo pienso, pues ya vale ya ya sirve, habrá gente que me dice, no, si no es que lo están oyendo 10 mil personas entonces, ¿para qué lo haces? y yo digo todo es relativo, todo es relativo
0: Félix, el proyecto de, de Podcast Caracol, ¿hacia dónde crees que debe eh, ir? ¿Cuál es ese horizonte hacia donde quieres llevarlo?
1: Estoy buscando que logre abrir la puerta a nuevos contenidos que no habían llegado a una empresa como Caracol Radio, que se permitan allí, eh, y creo que lo he estado logrando, tener, por ejemplo, programas feministas, feministas eh, desde una concepción lo suficientemente fuerte como para... Y esto me tranquiliza porque yo había oído programas que hablaban de, fem, de feminismo y todavía oigo muchos programas que existen que son conducidos por un hombre. Y de repente un día yo pensé como, pues, ¿en serio estamos haciendo programas feministas que, que son hechos por un hombre? Entonces parte de mis objetivos allí era, debería haber un podcast feminista. Y hemos tenido dos que son muy útiles y muy necesarios y y que son hechos por mujeres en sus términos y que yo lo único que he hecho fue lo, lo único que he hecho ha sido activar el canal tecnológico por el que se puede transmitir ese podcast feminista yo lo creo coherente
0: Conociendo como conoces de podcast, haciendo lo que vienes haciendo desde hace tanto tiempo, ¿qué proyectos, podcasts crees que en Colombia merecen la pena ser potenciados y escuchados?
1: En este momento creo que hay, hay muchas cosas que están pasando, muy de nueva haciendo podcast, por lo cual no tengo una, un concepto, concreto como para decir, un momento en el que la gente de una productora de podcast que se llama La No Ficción, me encantaba y sentí que estaban haciendo cosas muy buenas, luego empecé a ver que, que hacían más cosas de las que yo podía considerar buenas, no significa que hagan cosas malas, significa que hacen tantas que ya no puedo escucharlas todas y ya no puedo seguirles el ritmo, entonces no puedo recomendar todo lo que ellos hacen, pero sé que tienen un muy buen método y me gustaría tener tiempo para oír todo lo que ellos hacen y todo lo que hacen los demás. El contenido se vuelve tan grande, tan amplio, que sé que están haciendo unas cosas eh, maravillosas, personas que todavía no, no son reconocidas más que por sus pequeños círculos. Hay estudiantes haciendo cosas. Hay En este momento no, eh, se, me, se me escapa el nombre de un, de un antropólogo paisa que vive en un pueblito y que hace sus podcasts desde el pueblito. Y ese podcast es tan preciso, tan específico que es pues sobre, arque, sobre sobre, antropología y habla también de arqueología. Y es tan puntual y tan, pre, tan preciso que no creo que, que sea conocido en otros ámbitos. En historia están haciendo eh, varios podcasts. Eh, hay por ejemplo uno que, al que parece que le ha ido muy bien, que se llama Random Access History, que lo hacen unos eh, recién, unos egresados de historia de la, de la nacional. Pero también hay muchos podcasts que lo más bonito de esto es que pueden hacer cualquier persona en cualquier lugar. Entonces, un poquito yo creo que no deberíamos establecer un destacado para todo el mundo sin encontrar la forma de que cada quien encuentre su propio destacado.
0: ¿Cuál es ese aspecto que, en tu opinión, debemos ya, ya es hora de que superemos quienes hacemos podcast en Colombia?
1: Creo que deberíamos superar, por ejemplo, seguir el modelo de radioambulante, porque me parece que es muy bueno, pero que no todo tiene que ser así, y que deberíamos encontrar otras narrativas. Eh, también deberíamos superar el modelo de Diana Uribe, no significa superar a Diana Uribe, sino hacer cosas que no estén inspiradas siempre en lo que hace Diana Uribe reconociendo lo que ella hace bueno es como no salgamos a imitarla Por bueno, eso pues, digo yo que reconozco que al comienzo salía a imitar gente
0: <risa> Félix, quien quiere aprender de podcast, lee, sigue escucha y aprende con Félix Leaño y por eso fuiste nuestro invitado hoy en este universo sonoro, muchas gracias Félix por habernos acompañado,
1: gracias Edgar muchísimas gracias